0: tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tais Alfaro, estoy en compañía del doctor Claudio Orlich. Me complace mucho saludarlo, doctor. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Tais, por acompañarnos y muy contento de que podamos hablar hoy de cirugía de catarata.
0: ¿Quién más que usted, verdad, doctor, que realiza tantas pues, sí. cirugías? Y, y de hecho, hablando fuera de, del aire ahorita, me comentaba el doctor Claudio Orlich que la cirugía de cataratas es la cirugía que más se hace en el ser humano. Es, es un así. dato bastante impactante. Sí,
1: en un hospital general, cuando se ven todas las cirugías que se realizan, la más frecuente es la cirugía de catarata, es la cirugía que más se hace en el ser humano.
0: Wow. Y... Es
1: bien, bien frecuente. Solo yo hago cerca de mil cataratas al año, o sea, se opera muchísima gente de catarata. Wow.
0: Uh-huh. Por eso es que hemos decidido además hacer este Facebook Live pensando en ustedes. Sin que ustedes piensen, ¿cómo hago si tengo una duda? Este es un consultorio prácticamente abierto para ustedes, para que hagan las consultas si tiene su abuelita, su tía, su mamá, su vecina, alguien a quien usted aprecie y quiera y con quien usted desea compartir este Facebook Live, hágalo porque estamos seguros que le va a servir montones. En mi caso, estoy muy contenta porque hace prácticamente un mes, un poquito más, mi abuela eh, tuvo su cirugía de cataratas y yo le comentaba al doctor que está feliz, está contenta, Aparte, tienen una tecnología que de eso vamos a hablar más adelante, porque uno pregunta, ¿será que les duele?, ¿será que es una cirugía muy larga?, ¿cuáles son los cuidados que debe tener después?, pero le ha ido excelente. Así que, doctor, ¿estamos bien?, ¿verdad?, ya estamos listos para iniciar con las preguntas que tenemos claro. preparadas. Las cataratas, la gran pregunta. duda, ¿por qué bueno, se forma una catarata?
1: Bueno, primero, la catarata es una opacidad del lente natural, todos tenemos un lente detrás de la pupila, uh-huh y ese lente con los años eh, se va poniendo opaco, en realidad la catarata no se, no se forma de un día para otro, es todo un proceso. Empieza como a los 40 años cuando uno empieza con presbicia, que le cuesta ver de cerca, hay cambios en el cristalino y esos cambios van eh, empeorando y es muy frecuente que la gente va, va notando que su visión va desmejorando. Uh-huh. Normalmente alrededor de los 60, 65 años ya la gente nota que ya le cuesta un poquito distinguir, a veces se miopisan o empieza a costarles ver de largo, le molestan las luces, eso es un síntoma muy frecuente de las cataratas que en la noche ven las luces estrelladas o ven muy, mucha distorsión de las luces, muchas veces van una óptica, y le gradúan anteojos, pero no ven con anteojos. Uh-huh. Algo importante es que como es una opacidad de lente natural, a pesar de que se ponga anteojos, no mejora. Entonces, a veces empiezan a cambiar de anteojos muchas veces hasta que finalmente se, se les hace el diagnóstico de catarata o consulta con un oftalmólogo y en realidad el tratamiento es quirúrgico, es quitar ese lente que está opaco y se coloca una lente transparente, una lente intraocular.
0: Pero la causa principal es, es la edad.
1: La edad. Bueno, hay cataratas por esteroides o por medicamentos. Hay pacientes que tienen, eh, hay niños que tienen cataratas congénitas, a veces asociadas a infecciones durante el parto. Hay cataratas traumáticas, a veces con un golpe se puede producir una catarata, pero lo más frecuente es por la edad, la, la catarata senil o, o por la edad.
0: ¿Esto quiere decir que todos en algún momento vamos a tener cataratas?
1: Pues sí, la expectativa de vida cada vez es mayor y entonces eh, es mucho más frecuente que cada día tengamos más pacientes con catarata y de hecho se espera que en los próximos años ese número vaya aumentando porque la población va envejeciendo y es muy frecuente que que el adulto mayor tenga cataratas.
0: ¿De ninguna manera se puede evitar una catarata?
1: Pues hay cosas, por ejemplo, la alimentación, no fumar, eh, cuidarse del sol, eh, el sol se asocia mucho a, a que se pueda producir una catarata, eh, pero en general muchas veces es, es algo que, que, que inevitablemente se da con los años y, y pues, pues tal vez una buena recomendación sería cuidarse del sol, usar gafas oscuras que le protejan de la luz dañina.
0: Doctor, tenemos aquí ya varios, eh, varios amigos en Facebook haciendo sus consultas, así que en un momento vamos a comenzar con, con todas las preguntas que ustedes tienen. Gracias por conectarse. Eh, a este Facebook Live y queremos también preguntarle, doctor, ¿qué síntomas eh, presenta alguien con catarata? Usted usted decía que es como una opacidad. Sí,
1: de hecho se llama catarata porque es como ver a través de una catarata, o ver a través de de un velo. Eh, La catarata, eh, hace unos años le decían a la gente que se esperara que estuviera madura. Cuando está madura, ahí ellos tienen una foto, se ve completamente opaco, el cristalino ya la persona no ve, Eh, eso aumenta mucho el riesgo de fracturas, de otros problemas, la gente se puede caer porque no ve bien, Eh, pero en realidad la catarata empieza, eh, cuando cuando está iniciando, pues normalmente el paciente puede sentir eso, que le cuesta ver un poquito de largo, que le molestan las luces, eh, o que ve a través de una cortinita, un velo, eh, y entonces cuando consultan, lo ideal siempre es revisarse una vez al año, pero muchas veces la gente consulta solo cuando ya tiene un problema o no ve uh-huh. bien. Pero en general lo, lo que notan es eso, que ven a través como de un velo, que la, la nitidez no es igual, los colores van perdiéndose con el tiempo, no se ve tan brillante y eso mejora montones cuando se quita la catarata.
0: Doctor, yo recuerdo que cuando llegamos a la clínica con, con mi uh-huh. abuela, que ya pues ella tiene 67 años, eh, el doctor le dio una explicación de cómo es que ella veía, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho sí. la atención porque eh, ella dijo, sí, es eso, ¿verdad? Usted decía que sí. era como ver en un vidrio lleno de mantequilla.
1: Sí, o puede ser, ahora, antes dependía mucho de lo que decía el paciente o uh-huh. lo que uno examinaba en la lámpara hendidura, pero hoy en día tenemos equipos que miden cuánta luz pasa por ese lente natural, y hace una simulación de cómo ve el paciente, entonces muchas veces uno le puede mostrar a los familiares eh, la calidad de visión del paciente, a veces el paciente le toman la visión y no ve tan mal, alcanza a ver las letras en la cartilla de Snelling, pero la calidad de visión es muy mala, a veces la catarata compromete mucho la calidad y a pesar de que no ve tan mal, eh, la calidad de visión puede ser muy muy distorsionada para para el paciente o para el familiar.
0: Doctor, ve ve qué interesante esta consulta que nos hace Darwin Kaminsky, que que también saludamos y y le damos gracias por participar en este live. Ella dice sobre los riesgos de tener una catarata, ¿cuáles son esos riesgos y además el problema de dejarlas por mucho tiempo que sé que tiene riesgo?
1: Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, el ser diabético aumenta el riesgo de tener catarata. Eh, el problema es de dejarlo mucho tiempo, algunos pacientes tienen, eh, el, cuando la catarata va creciendo, va aumentando de tamaño, ocupa volumen dentro del ojo
2: uh-huh.
1: Y en algunos pacientes que tienen un ojo pequeño, pacientes hipermétropes, puede dar glaucoma, puede dar un glaucoma porque el ángulo o la, o donde se filtra el líquido del ojo se va haciendo más estrecho al ir aumentando la catarata entonces, en algunos pacientes la catarata puede producir glaucoma, que eso sube la presión del ojo y puede llegar incluso a perder la visión. Eh, hay algunas otras enfermedades que se asocian también a la catarata. Hoy en día no nos esperamos a que esté tan avanzada como que el paciente ya no pueda ver. Normalmente, cuando el paciente ya tiene algunas molestias o cuando ya determinamos a través de los exámenes que tiene una catarata, pues le recomendamos operarse, es mejor de forma temprana, es más fácil. Cuando se hace de forma temprana, se puede hacer con láser, uh-huh. que es mucho más eh, eh, sencillo. Cuando está la catarata ya muy, muy avanzada, a veces hay que extraerla completa. Entonces, cuesta un poquito más, aumenta un poquillo la, los riesgos y aumenta también eh, el tiempo de recuperación, es un poquito más largo. Entonces, hoy en día no nos esperamos a que esté muy mal, sino que ya se puede operar de forma temprana.
0: ¿Qué significa de forma temprana, doctor?
1: Pues cuando cuando ya el paciente tiene una disminución de la visión, pero todavía no tiene que estar así como completamente ciego para operarse. Antes se se esperaba que estuviera el paciente, te estoy hablando hace unos 20 años, todavía hace 15 años, se esperaba que el paciente tuviera una catarata muy avanzada. Cuando ya está muy avanzada, eh, pues ya la persona solo ve bultos o solo ve... Eh, luz o alcanza a ver a veces solamente su mano uh-huh. Pero normalmente uno no se espera ya que esté en, en, tan mala, en tan mala situación como para operarse Ya cuando empieza a tener algunas molestias ya se puede operar
0: eh, Bueno, queremos también saludar a quienes se vienen conectando Y recordarles que pueden compartir este Facebook Live a través de sus sitios en Facebook Para que otros familiares también puedan darse cuenta de este importante tema que el doctor Claudio Orlich muy amablemente aceptó realizar para que todos aprendamos más sobre este tema tan interesante estábamos, antes de hacerles este anuncio para que compartan este live con sus familiares a través de Facebook, estábamos hablando sobre eh, la importancia de de operar una catarata de manera temprana, eso quiere decir que si yo tengo Mm. 40 50 años y ya estoy empezando a tener problemas de visión, podría ser una señal de que tengo una catarata
1: a veces pasa, hoy operé un paciente de 48 años, casi de la edad mía, o sea que a veces pasa que gente joven puede haber cataratas eh, sin ninguna explicación, a veces hay antecedentes familiares o el uso de algún medicamento, pero a veces también en gente joven puede ocurrir que, que no necesariamente tiene que tener 70 años para tener catarata, a veces hay claro. pacientes de 40 a esa gente menor todavía, menor de 40 años que ya tienen catarata, los miopes altos, la gente que tiene mucha miopía, pues tiene eh, más posibilidades de tener catarata, generalmente hacen catarata 10, 15 años antes que la gente que no es miope, entonces un miope alto, eh, generalmente a los 50 o acercándose a los 50 ya tiene catarata.
0: Que okay. es, esa imagen que estamos viendo, de hecho, como que impl- ejemplifica bastante bien sí. lo que una persona con catarata puede empezar a ver, ya es más opaco a nivel 3. Usted dice que de forma temprana es llegar al nivel 2. Sí, nivel 1. muchas
1: veces los pacientes refieren que ocupan mucha luz para ver, uh-huh. entonces empiezan a tener problemas con el contraste, empiezan a tener, eh, muchas, como eso es poco a poco, no sé si a tu abuelita le pasó, pero es poco a poco, la, la gente no se da cuenta que ve tan mal hasta que se operan, porque claro. se van como acostumbrando a ver así y entonces cuando se operan hay un efecto que se sorprenden de, uh-huh. de lo mal que estaban viendo, o sea porque es como que se van acostumbrando a ver mal y, y, y no se dan cuenta realmente del problema que tienen y una vez que se operan ven todo muy brillante y, y mejora muchísimo la calidad de visión, algunas veces mejora tanto que a la gente le molesta la luz o lo ve todo tan brillante que uh-huh. al principio… Siente que, que, que le molesta la luz, le molesta lo, lo blanco, porque ve todo muy muy brillante, pero es lo normal, pero uh-huh. se van acostumbrando a ver borroso.
0: Todas las personas son candidatas a una cirugía de catarata.
1: Entonces, pues todas las personas que tienen catarata, eh, y la gran mayoría se, se operan. Eh, en realidad es, una, es, es la principal causa de pérdida de la visión y, y es sumamente frecuente. Y en realidad el único tratamiento que hay en este momento es con cirugía, no existe una forma con gotas ni ningún otro tratamiento para revertir una catarata. Se puede prevenir, como te decía hace un ratito, digamos los pacientes diabéticos tienen más posibilidades de catarata, Eh, entonces eh, pues cuidarse del sol, una buena alimentación, no fumar el tabaquismo, se asocia también a tener catarata, la exposición a la luz ultravioleta, entonces cuidarse, usar gafas oscuras, también es buena idea para evitar cataratas eh, en el futuro.
0: Se le preguntó, doctor, incluso porque Edgar Ar- Argueda Saraya, que es otro de nuestros amigos en Facebook, que está conectado, haciéndonos sus consultas, escribió si la persona diabética se puede operar.
1: Sí, sí se puede operar. La mayoría de los pacientes los hacemos eh, con anestesia local. Normalmente el paciente está despierto, consciente, uh-huh. Eh, y y es, es algo rápido, dura como unos 20 minutos. En general, si la persona es muy, muy nerviosa, a veces los sedamos un poquito. ya Cuando hay que sedarlos, pues sí es importante hacerle una serie de exámenes de, para ver que esté bien de eh, su estado de salud general. Eh, pero cuando se hace con anestesia tópica, realmente se puede operar eh, pacientes de, de forma tranquila porque está el paciente despierto, consciente y generalmente es algo rápido, entonces el paciente lo tolera muy bien.
0: Lo que dice Tomás Páez, doctor, Ajá. si le entiendo bien, después de cierta edad fijo tendremos catarata.
1: Pues sí, eh, casi que todo el mundo a cierta edad le va a dar una catarata. Eh, algunos pacientes cuando empiezan a tener catarata empiezan a ver mejor de cerca, se empiezan a miopizar, entonces algunos pacientes en un principio con una catarata temprana están contentos porque después de muchos años de no poder leer, empiezan a leer otra vez, pero eso es porque se está miopisando. Pero después de un tiempo esa misma eh, catarata los hace que vean muy mal. Entonces, casi que todo el mundo va a tener catarata en algún momento.
0: Ya vamos a hablar sobre la cirugía, el tipo de cirugía que el doctor Claudio Oblich y la clínica 2020 realiza eh, de la catarata, que sé que muchas personas se están preguntando, ¿será que duele? ¿Cuánto dura? Eh, ¿Verdad? ¿Qué, qué cuidados sí. posteriores? operatorios debemos tener, pero también me llama la atención lo que dice Soto Yorli. Ella dice, excelente médico, doctor Orlich, tiene muchos, muchos fans aquí en, sí. en, en el Facebook, doctor. Ella pregunta, sí, ella dice, él me operó a mí de una catarata poco usual y me ha ido uh-huh. muy bien. ¿A qué se referirá con poco usual?
1: Bueno, hay cataratas, eh, en realidad hay muchos tipos de cataratas. Lo más frecuente, como hablábamos, era la catarata senil, uh-huh. Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen un síndrome de Marfan o hay diferentes patologías que se asocian a tipos de cataratas especiales. Eh, Entonces, no todas las cataratas son eh, iguales, hay hay, eh, diferentes tipos de catarata. A veces la opacidad está en la parte de atrás del cristalino, a veces está en el centro… Pero eh, la, todas ellas se operan eh, o to, todas ellas se tratan de forma similar. Uh-huh. A veces dependiendo si el paciente tiene alguna alguna predisposición, algunas cirugías son un poquito más difíciles que otras, pero en general eh, se manejan todas eh, con cirugía. Sí. La, eh, hay casos que a veces que son especiales, eh, por ejemplo, también hay casos a veces de pacientes que tienen solo un ojo, uh-huh. o hay, hay diferentes eh, razones por las cuales a veces eh, una cirugía de catarata pues tiende a ser un poquito más, eh, que hay que tener un poquito más de cuidado. Normalmente nosotros todas las cirugías eh, hemos tratado de, de como viste es el día de la cirugía de tu abuelita, uh-huh. de invertir mucho en equipos, por ejemplo, en Costa Rica solo hay dos láseres, para hacer cirugía de catarata con láser, nosotros tuvimos el primer láser en Centroamérica eh, en el 2011 wow. y, y la verdad que fue, eh, pues eh, tiene ciertas ventajas eh, sobre la tra- cirugía tradicional, entonces en general tratamos de minimizar todos esos riesgos que podría tener una catarata eh, un caso particular o como el que dice la señora, un caso especial,
2: uh-huh.
1: eh, utilizando siempre los mejores equipos y tratando de hacerlo lo mejor posible para que tenga el mejor resultado eh, que se le pueda ofrecer.
0: Incluso eh, creo, creo que podemos remontarnos a ese momento de la cirugía propiamente, cuando ya la persona llega. Uh-huh. Eh, incluso en la clínica 2020 eh, tienen dos salones especializados, ¿verdad? el primero… Eh, usted nos va a contar mejor, pero el primero se encarga okay. prácticamente de eh, fragmentar esa catarata, catarata, ¿verdad? Porque uno sí. piensa que, que, que nada más es llego y, y algo me meten, pero no, es un proceso largo. Bueno, digo, sí. corto de tiempo, pero meticuloso.
1: Sí, es una cirugía, a veces como es rápido, la, la gente piensa que es algo muy fácil, pero uh-huh. sí es algo delicado que hay que hacerlo con mucho cuidado. En la primera sala en la, que, en la que operamos es un láser, ese láser fragmenta la catarata, como imaginarse eh, una pizza que se parte en pedacitos y entonces es más fácil aspirarla.
2: Uh-huh.
1: Eh, hoy en día usamos una herida muy chiquitita, de 2 milímetros. Si uno agarra una regla y ve cuántos son 2 milímetros, es muy, muy pequeño. De hecho, ni siquiera se colocan suturas o puntos. Entonces, uh-huh. en la primera sala se usa un láser, que es una máquina grande, que fragmenta la catarata y nos permite sacarla o aspirarla de forma más sencilla, usando menos eh, energía que cuando no se fragmenta. Y en la segunda sala es donde ya hacemos el procedimiento de terminar de aspirar la catarata y se introduce un lente intraocular. Ese lente depende de la persona, no todas las personas se les pone el mismo lente, depende de de la graduación que requiere el, el, el paciente. Entonces, eh, uno hace algunos exámenes antes de la cirugía para determinar cuál es el mejor lente para ese paciente y ya una vez en la cirugía con un equipo especial que se llama un averrómetro intraoperatorio, uno determina eh, si el poder que, que tenía planeado es el adecuado o se pueden hacer pequeños ajustes ya una vez que se quitó la catarata.
0: Ok, uh-huh. de, de hecho es, es impresionante porque tal vez la persona llega buscando, doctor, que le quiten uh-huh. esa catarata y, y tal vez se imagina seguir utilizando los mismos lentes.
2: Uh-huh. Sí, Cuando eso. el
0: doctor hace esa pregunta de usted desea ver sin lentes, creo que el paciente este hace el mismo gesto que hizo mi abuela, de bueno, de, sí. eso es lo que todos queremos, ¿verdad?
1: Sí, es, es, eh, hay lentes intraoculares con los que uno ve perfecto de largo, pero ocupa gafas para leer. Y hay otros que son para ver de largo y de cerca. Uh-huh. Eh, a veces depende mucho de los pacientes. Por ejemplo, yo operé a mi abuelo hace algunos años y él usó toda la vida anteojos. Y cuando le pregunté si quería dejar de usar anteojos, él me dijo que no, que era parte de su personalidad, que él quería seguir usando anteojos. Ah, entonces, a veces hay personas que no le importa, que quiere seguir usando gafas y entonces no tiene... Eh, mayor importancia ponerle una lente multifocal, se le puede poner uno monofocal, eh, pero algunas personas aprovechan la cirugía de catarata para de una vez corregir su miopía, el astigmatismo, la presbicia,
2: uh-huh.
1: el problema de no ver de cerca, también se puede corregir con un lente intraocular.
0: Gaby Rojas nos hace esta consulta, doctor, tengo una amiga que tiene queratocono de miopía menos 19,
1: uh-huh. tiene
0: cataratas, ¿ella se podría operar?
1: Sí, sí se puede operar, eh, con una graduación tan alta, esta persona va a mejorar muchísimo su visión. Tiene un queratocono, hay que ver si es un queratocono muy avanzado,
2: uh-huh. eh,
1: si la persona usa lentes de contacto, si, pero si es una córnea bastante regular o uniforme eh, y la miopía que tiene es de menos 19, menos 19, de aquí a donde está sentada no, no te ve la cara. O sea, esta persona uh-huh. tiene un problema súper serio. Entonces, con una lente intraocular... Cuando uno quita la catarata pone una lente que tiene la graduación que esa persona necesita y entonces para ese tipo de pacientes entre más problemas tiene más espectacular la, la mejoría porque es una persona que siempre ha visto muy mal y al poderle poner un lente intraocular mejora muchísimo su calidad de vida.
0: Ok, estamos incluso leyendo otras consultas sobre la edad, eh, preguntan, uh-huh. tenemos dos... Dos amigos que están conectados preguntando si hay algún riesgo dependiendo de la edad, por ejemplo, de 80 para arriba. Sí,
1: no, más bien es, es al revés, entre más joven tiene un poquito más de riesgos. Normalmente una cirugía de catarata eh, es raro hacerla en niños o en personas muy jóvenes. A veces operamos niños, yo trabajé en el hospital de niños muchos años y veía bastantes cirugías de catarata en niños. Hoy en día en la clínica hacemos cirugías en niños, pero afortunadamente son poco frecuentes.
2: Uh-huh.
1: Eh, en los niños a veces se asocia más a complicaciones como el glaucoma, depende si es en un ojo o en los dos, puede haber ambliopía, que es lo que la gente llama un ojo perezoso. Entonces, el manejo después de la cirugía es muy importante. Eh, eh, en gente muy joven, por ejemplo, eh, no, no dijeron la edad del paciente del queratocono, uh-huh. pero si, si ese paciente ya tiene unos 50 años o más, se puede operar y se le pone un lente intraocular. Si tiene menos de 30 años, tiene un poquito más de riesgo de desprendimiento de retina, si uno le quita el cristalino y le pone el lente intraocular, entonces normalmente en esos pacientes tan jóvenes, uno prefiere, si no tiene mucha catarata, darle un poquito de largas porque aumenta un poquito algunos otros riesgos como problemas en la retina. Uh-huh. Pero es raro tener que operar pacientes menores de 30 años por una catarata, a menos que tenga un trauma o un accidente y entonces ahí sí hay que operarlo porque en realidad con una catarata traumática, el paciente pierde la visión Entonces eso hay que operarlos ya de emergencia No, no de una forma electiva Ajá. Pero la mayoría de las cirugías de catarata que hacemos Es en pacientes arriba de los 50, 52 En estos casos ya el desprendimiento de retina baja muchísimo El riesgo Porque hay lo que se llama un desprendimiento del vitrio Dentro del ojo hay una gelatina Que con los años se va haciendo más líquida Y se suelta Y al soltarse disminuye también el riesgo De que haya un problema en la retina si se opera de catarata
0: Ok eh, dice Carlos Zamora, doctor, ¿cuánto dura la recuperación? Dice, prácticamente bueno, sí, rapidísimo. Es rápido. Sí, la, sí.
1: Eso existe en muchos mitos, porque como antes, antes se hacía una heridita grande para sacar la catarata completa
2: uh-huh.
1: y se colocaban suturas o puntos, entonces le decíamos a los pacientes que tuvieran mucho cuidado de no agacharse, de no vomitar, no toser, no hacer ningún esfuerzo por el riesgo de que a través de esa heridita se pudiera abrir un poquito o tuviera algún problema que se pudiera herniar el iris o problemas de infecciones. Uh-huh. Hoy en día es tan pequeña la, la heridita o tan pequeñita que, que la mayoría de la gente a los dos o tres días puede hacer una vida prácticamente normal. Siempre le recomendamos a la gente que esté en un ambiente limpio porque el riesgo más feo es una infección. Uh-huh. Normalmente son muy raras, las infecciones se da uno en diez mil es muy, muy raro eh, y generalmente todo lo que se usa en la cirugía eh, se descarta, todo es desechable. Entonces, normalmente todo está estéril, pero los cuidados después de la cirugía es muy importante, no meterse en piscinas, no estar en un ambiente sucio, por ejemplo, una construcción o una finca o evitar estar con animales los primeros, la primera semana, porque la mayoría de las infecciones se dan los primeros tres, cuatro días,
2: uh-huh.
1: y en esos días es importante tener algunos cuidados, pero el paciente puede eh, no, bañarse normal, puede ver televisión, puede, muchos de ellos pueden manejar al día siguiente porque ven 20-20, entonces en general pueden llevar una vida bastante normal con algunos cuidados para evitar una infección.
0: Doctor, una vez que, la, que el paciente ha decidido su cirugía, ¿puede volver la catarata?
1: No, como la catarata es una opacidad del lente natural, una vez que uno quita ese lente y lo sustituye con una lente intraocular, eso nunca más vuelve a pasar, el paciente no puede volver a tener catarata. A veces hay una cosa que se llama catarata secundaria, que a veces operamos un paciente de catarata, se le pone un lente intraocular y el lente se pone dentro de la cápsula del del cristalino de la catarata, que es como imaginarse una bolsita. A veces entre el lente y la bolsita crecen algunas células y eso hay que hacer una capsulotomía, que es lo que le decimos a los pacientes, que hay que limpiarle el lente. Por eso es importante, después de que un paciente se opere a catarata, pues que se siga revisando, porque existe la posibilidad de que haya que limpiar el lente, que también se hace una única vez, pero volverse a hacer la catarata es imposible porque ya la, el, el lente natural ya no lo tiene, lo que tiene es una prótesis que no cambia con el tiempo, no se pone opaca.
0: Eh, Bueno, aquí está eh, Violeta de la O, que que me gustaría leer algunos de los comentarios de eh, de ustedes que nos están acompañando porque resaltan mucho la labor que hacen en la clínica 2020 y es bueno también eh, darle méritos al doctor y a a todo su equipo de trabajo. Por ejemplo, Violeta de la O dice, me trataron por un desprendimiento de retina y me recuperé rapidísimo, gran equipo del doctor Orlich. También por aquí están diciendo que eh, excelente médico, lo mismo que la atención en la clínica 2020, eso lo escribe Carlos Castro y yo que también puedo decir lo mismo porque… Eh, fui, estuve ahí con mi abuela eh, La atendieron, verdad De, Como atienden a todos los pacientes que llegan sí, a la bueno. clínica eh, Grandes profesionales Explican a, a, a detalle lo que, lo que van a realizar Y lo mejor es que cuando le dicen a la persona Que la catarata no va a volver Que además la operación dura 15 minutos <risa> sí. este, Salen fascinados Porque uno generalmente se asusta ¿Verdad? ¿Cuánto va a durar? Este, ¿Será que me va a doler? ¿No duele nada, doctor prácticamente?
1: Sí, no, no, eso se hace con anestesia. Muchas veces hay, me ha tocado algunos pacientes que, que tienen temor y que ya una vez que se operan dicen, bueno, me lo hubiera hecho antes porque no era uh-huh. es más lo feo que me imaginaba, que lo que realmente es. En realidad pocas cirugías tienen un impacto tan importante en la calidad de vida de una persona como en una cirugía de catarata. Un paciente con cataratas, un paciente que ve mal pues empieza a tener eh, gran dificultad para incluso para su independencia para conducir para ver televisión para leer muchas veces la gente mayor sobre todo en estas épocas que, que no se puede salir pues entretienen mucho viendo televisión leyendo y todas esas cositas se, se dificultan mucho eh, en un principio ya después eh, labores normales como eh, poderse cocinar y todo se va complicando mucho conforme va empeorando esa catarata y la persona va viendo menos. eh, Y lamentablemente la la causa número uno de ceguera en el mundo es la catarata. Aquí en Costa Rica tenemos la ventaja de tener el seguro social y de tener varias clínicas. Entonces, en realidad aquí es raro ver pacientes ciegos por cataratas. Todavía los veo. A veces me llegan pacientes... Que están completamente ciegos por una catarata Pero cada día es menos Afortunadamente la gente recibe atención más temprano Y es raro ver una persona que se queda ciega por una catarata
0: Doctor Maricel Marín dice ¿Qué riesgos hay para un adulto mayor de 80 años Con problemas de hipertensión y también problemas del corazón? ¿Existe algún riesgo al hacer la operación de cataratas?
1: Bueno, es importante que muchos pacientes mayores están anticoagulados entonces eh, la cirugía se hace por la córnea a través de la córnea la córnea es transparente no tiene vasos, es el lente transparente que vemos eh, enfrente del iris o enfrente del café
2: uh-huh.
1: entonces eso no sangra para que estén tranquilos y toman anticoagulantes o aspirina eh, normalmente pacientes que tienen eh, cardiopatías o problemas feos preferimos hacerlos con anestesia eh, local despiertos con gotitas uh-huh. Eh, porque es más el riesgo de sedarlos o hacer una, una anestesia general. Eh, la mayoría de esos pacientes mayores se portan muy bien, la gente está muy tranquila, porque es algo muy rápido, claro. tenemos un grupo de personas que lo acompañan, eh, normalmente el paciente es algo rápido y, 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 y en realidad la mayoría de la gente eh, lo tolera muy bien, a veces más bien la gente joven son los que se ponen más nerviosos, los hombres jóvenes son los más nerviosos… ¿sí? Y entonces a veces sí hay que sedarlos. No solo en
0: cirugía de cataratas, también. Yo creo que en en, en una cuestión de médicos, por por experiencia que lo lo hemos escuchado.
1: Usted sabe que operamos mucho más mujeres y veo mucho más mujeres que hombres, porque los hombres son muy quitadillos para ir al doctor, sobre todo los hombres mayores no les gusta ir al doctor y normalmente se esperan mucho, a veces lo tienen que llevar engañado, ¿verdad? Le dicen que van a ir a... ...a comprarle algo al super o a tomarse un café y lo aprovechan y lo llevan a la clínica... ...pero a veces pasa así que los viejillos, los señores a veces no quieren consultar. Ay,
0: vemos, sí, es cierto, sí, Tenemos mucho
1: más mujeres que hombres. Es
0: cierto, así que bueno, si usted tiene a su esposa ahí y hace rato usted le viene diciendo... ...vaya consulta, póngale este video, dígale que es mejor cuanto antes que se vaya a ver... ...y que por supuesto sí. el doctor pueda dar el diagnóstico y en todo caso pues proceder a lo, que, a lo que se debe. No se espere tanto porque en mi caso... Eh, yo pude ver de cerca la cirugía, es impresionante la manera en la que logran fragmentar la catarata. Y mi abuela tenía su ojo, un, uno de sus ojos más eh, más afectado. Sí. Y recuerdo que le fragmentaron la catarata, lo pasaron, la pasaron a la a la segunda sala donde el doctor eh, extrae la catarata y cómo costó con ese otro ojo, ¿verdad?
1: Sí, es importante que casi siempre son bilaterales pero eh, son asimétricas. A veces una persona puede tener mucha catarata en un ojo y poquito en el otro. Uh-huh. No siempre van al mismo tiempo los dos ojos la catarata. De todos modos, yo prefiero operar siempre un ojo primero y a la semana el otro. Normalmente eh, operamos el peor ojo primero
0: uh-huh.
1: o el que está más malito y a la semana le operamos el otro. Justo por lo que hablábamos hace un ratito, el riesgo de una infección si pasa, es sumamente raro, pero si pasa es preferible que sea si solo un uno. ojo y no en los dos. Cada vez se pone más de moda hacer los dos al mismo tiempo. Yo en eso soy un poquito conservador y no me hace mucha gracia. Normalmente opero uno y a la semana el otro.
0: El otro. Eso es importante que el doctor lo mencione porque eh, ya varios televidentes que del, del Facebook nos han, nos han hecho esta consulta, si se puede los dos de una vez. Sí se pueden operar los dos ojos, pero no... Simultáneamente, no al mismo tiempo.
1: Eh, en algunos países, por ejemplo en Canadá, que las distancias son muy largas o por algunas razones, a veces si hay que dormir un pacientito, por ejemplo, que tiene mucho riesgo, o a veces se, se puede hacer los dos ojos el mismo día, explicándole al paciente que hay que cambiar todo, eh, hacerlo como si fueran dos cirugías diferentes, eh, pero siempre, siempre hay algún riesgo bajito el hecho de hacerlo los dos el mismo día, entonces yo prefiero hacer uno primero y a la semana el ojo que sigue. Normalmente la recuperación es muy rápida, ya el paciente a los dos o tres días de primer ojo se siente muy bien,
2: uh-huh.
1: y a la semana siguiente le hacemos el otro, ya con los dos el paciente va a ver mucho mejor que con solo uno. Hay una parte de adaptación del cerebro, cuando uno pone una prótesis, un lente intraocular, el paciente ve diferente a como veía antes, y entonces los primeros días el cerebro se, se tiene que ajustar, o hay una neuroadaptación, y entonces es mucho más rápido cuando se hacen los dos ojos, que a veces eh, solo con un ojito cuesta un poquito más eh, esa adaptación.
0: Vea, aquí salió un hombre valiente que se realizó su (risas) operación en la clínica 2020, dice Carlos Zamora, doy gracias a Dios por profesionales como usted, doctor, me operó hace cuatro años y estoy muy bien, gracias y bendiciones, qué bien. Muchas gracias, Carlos. eh, Carlos, lo lo felicitamos. También, eh, vamos a ver... Yo me perdí de mi opía y fue increíble el resultado tan rápido, Alejandra Castillo, porque además okay. en la clínica no solamente realizan este tipo de cirugía de cataratas, sino otro tipo de problemas oftalmológicos que se pueden okay. presentar en el camino. Doctor Mercedes Quiroz Flores hace esta consulta. No es de catarata, sin embargo, ella dice que le urge eh, saberlo. Eh, Si un paciente tiene queratocono, dice que fue operado exitosamente con el doctor Orlich, que bueno, nos nos alegra mucho. Usted lo operó hace tres años, doctor. Ella pregunta si le hacen un lavado ocular peligra el resultado de esa operación. Dice que usa lente escleral, perdón.
1: Usa lente escleral. Entonces, ahora, antes usábamos lentes de contacto gas permeable en el queratocono, que son lentes que tocan la córnea uh-huh. y el paciente a veces no lo toleraba. Hoy en día hay unos lentes que se llaman esclerales, va apoyado en la parte blanca, la esclera, que tiene menos sensibilidad y los toleran mejor. Eh, me imagino que cuando hice un lavado ocular, a veces, por ejemplo, si alguien tiene un accidente y le cae algún químico o alguna sustancia, pues hay que lavarle los ojos para quitar el resto de eso que le cayó. Uh-huh. Y entonces, eh, no, no se preocupe, si el paciente fue operado con unos anillos o fue operado de un crosslinking o alguna otra cirugía de queratocono y, y por algún accidente le tienen que hacer un lavado, no, no pasa nada, no, no, no se preocupe eh, se puede hacer tranqui- de forma tranquila eh, lo importante cuando hay una sustancia sobre todo alcalina un detergente o los, los, lo que se usa en la cocina para quitar la grasa, eso produce quemaduras muy feas, entonces lo que hay que hacer es inmediatamente lavar muy bien con agua o con lo que uno tenga disponible y cuando llega a la clínica o a Levais, o o, o en este caso a la clínica con nosotros, lo primero que se hace es limpiar muy bien porque pueden quedar restos de la sustancia en el fondo del párpado y entonces es muy importante lavarlo para para evitar que esa misma sustancia siga eh, produciendo inflamación o alteraciones en el ojo.
0: Doctor, eh, estamos muy felices de de anunciarles a todos los que están conectados aquí a través del Facebook Live que vamos a rifar una consulta oftalmológica. A quienes realicen sus consultas, comenten este live y lo compartan. Así que, comparta este live, coméntelo. Si tiene alguna consulta, aproveche y la hace de una vez que el doctor está dispuesto también a contestarla. Y de paso, Ah, usted queda participando para eh, que sea el ganador de una consulta oftalmológica. Voy a repetirles el número de teléfono. Eh, 6056-9829, creo que no lo he dicho, más bien voy a decirlo, 6056-9829, ese número es para que las personas que tienen dudas también, doctor, más adelante, okay. incluso mañana o, o los siguientes días, puedan ingresar también a este WhatsApp y puedan sí. escribir eh, si tienen alguna duda, alguna consulta, eh, ahí lo van a tener en la clínica 2020. Bueno, nos están también preguntando, esto, esto es… No sé si es bastante inusual, puesto que lo que usted nos ha dicho prácticamente no debería pasar, pero si pueden aparecer las cataratas en niños.
1: Sí puede pasar, Eh, es poco frecuente, se asocia, eh, cuando hay antecedentes familiares de catarata congénita es más probable, eh, infecciones durante el embarazo que cada vez son más raras, pero pueden pasar, si la mamá tiene toxoplasmosis, rubiola, otro tipo de infec- citomegalovirus, otras inf- infecciones durante el embarazo, puede generar problemas eh, como cataratas y el niño puede nacer con una catarata, a veces son bilaterales uh-huh. en los dos ojos, a veces es solo un ojito. Eh, las cataratas congénitas, eh, es importante operarlas de forma temprana, ojalá antes de los dos meses de edad, hay que operarlos bien chiquititos a los bebés. Uh-huh. Eh, normalmente los pediatras lo revisan, hay una cosa que se llama leucocoria, que es que usted le toma una foto al bebé y le sale la pupila blanca, entonces has visto que cuando le toma una foto a alguien se ve naranjados los dos ojos, ese ¿Sí? es el reflejo de la retina, si usted le toma una foto a algún familiar o, o a un chiquito y le sale un ojo, la pupila blanca, uh-huh. eso puede ser cositas eh, feas, puede ser que el chiquito tenga una catarata, puede ser que tenga un desprendimiento de retina, o en niños de tres años, cuatro años, puede ser incluso un tumorcito en el ojo que se llama un retinoblastoma. Entonces, es importante cuando… lo ideal es revisar a los niños siempre con el oftalmólogo o un oftalmólogo pediatra. Eh, Cuando están pequeñitos, uno los ve y están bien, los puede revisar más grandes cuando ya va a entrar a la la preparatoria o al kinder, pero si usted le toma una foto a un chiquito y ve que la pupila se ve blanca o, o no se ve anaranjada como el otro ojo, es muy importante que consulte con un doctor, como oftalmólogo.
0: Saludamos a Marvin Rodríguez, doctor, otro valiente que superó ah, bueno, <risa> hace cinco dicha. años. Están los
1: señores eh, <risa> participando, participando. Sí. Buenísimo.
0: Don Marvin, muy bien. El doctor dice que, bueno, dice que usted es excelente, doctor. Así que gracias, excelente, don Marvin, gracias. Por, su, por su comentario. Sisi Saavedra nos pregunta, doctor, ¿cuántos días de incapacidad operando ambos ojos con una semana de diferencia?
1: Bueno, entonces, en general… No todo el mundo es igual, ¿verdad? A veces uno dice un par de días y puede ser que la persona se asuste si a los dos o tres días no está viendo bien. A veces el ojito se inflama, sobre todo si la catarata está muy dura y puede ser que dure un poquito más, pero normalmente entre unos tres a cinco días la persona está normalmente viendo muy bien. Eh, La incapacidad no tiene que ser una incapacidad absoluta, no, no tiene que ser un reposo absoluto que esté en cama porque la persona puede... Por ejemplo, si, si tiene un trabajito de escritorio o tiene una reunión o ese tipo de cosas lo puede hacer muy bien. Tal vez lo único que habría que evitar es eh, algún deporte que pueda golpearse o meterse en piscinas. O eh, obviamente si la persona trabaja en agricultura o ganadería y está expuesto eh, a, a un ambiente más sucio, pues ahí sí es mejor que se espere un par de semanas, pero en general… Eh, a, la, a la semana la mayoría de la gente se siente bien y como decíamos al principio, lo más feo, lo, lo, el riesgo más eh, feo es una infección y es generalmente los primeros tres, cuatro días, ya después de una semana eso es poco probable, entonces eh, normalmente ya la semana puede hacer la mayoría de sus actividades normales.
0: Doctor, este, yo no sé, yo, yo que soy ajena a la clínica, Ajá completamente se siente como un orgullo leer tantos comentarios bonitos de sí. las personas este y yo me uno a esos a esos comentarios ya por, por ejemplo lo que dice José Picon Quiroz excelente clínica me realizaron un cross linking que no sabemos qué es es ah, un sí. chino sí. <risa> bueno, y dice que fue un éxito
1: sí eso es él es el, el, el tiene queratocono
0: Ajá.
1: el queratocono es una enfermedad progresiva uh-huh. aparece en niños o adolescentes y se asocia a las alergias oculares, a veces los chiquillos se rascan mucho el ojo. Si uno se toca el ojo, el ojo tiene cierta elasticidad, la córnea no Ajá. es dura. Y ese trauma mecánico de estarse frotando los ojos a veces deforma la córnea y da una enfermedad que se llama queratocono. Hay cierta predisposición genética, pero el estarse rascando lo empeora. Y entonces empieza una persona que es sana, un niño normal que ve bien. Eh, Siendo adolescente, adulto joven, empieza a ver mal y eso le va empeorando y algunas veces necesita un trasplante de córnea. En Costa Rica, la principal indicación de un trasplante de córnea es por queratocono. Entonces, eh, desde hace unos 12 años en la clínica tenemos la posibilidad de hacer un cross-linking, que lo que hace es endurecer la córnea, es un un tratamiento que esa córnea elástica de una persona joven la endurece y evita que progrese el queratocono. Entonces, lo que está orientado es a que el paciente no llegue a un trasplante o no llegue a empeorar su visión y que se mantenga. Por eso es importante detectarlo temprano, cuando ojalá lo más rápido que se pueda. Uh-huh. Y entonces, cuando se hace un cross linking sobre todo un niño o un paciente joven, se le evita que eso siga progresando y que termine con un trasplante de córnea que eh, siempre tiene sus riesgos de rechazo y puede ser un problema, sobre todo para una persona joven.
0: Lo que dice Yalien también es, es un mensaje bastante bonito, doctor, que vale la pena recalcar. Gracias por ayudar a tantas personas. Son una bendición. El doctor Oblich tiene una gran vocación y dedicación por sus pacientes. Así Muchas que, doctor, gracias. aquí lo están, este, están resaltando su trabajo. Dice Yane Martínez, ¿puede operarse una persona que padece de lupus?
1: sí. Me imagino, no sé, no sé si la pregunta, la gente con lupus a veces eh, toma esteroides o se maneja con algunos medicamentos que pueden producir cataratas y entonces eh, eso puede ser una, una, una respuesta sería que se puede operar de catarata. A veces la gente también se opera de cirugía refractiva para uh-huh. no usar anteojos Hay uh-huh. gente que es miope o tiene astigmatismo y se quiere operar normalmente lo que uno trata es que esté bien controlado, que sistémicamente o que su enfermedad esté inactiva para poderse operar, Eh, pero sí se puede, sí se puede operar y si la pregunta va dirigida a una catarata, también se puede operar eh, y probablemente esté asociado al uso de los medicamentos para controlar su enfermedad.
0: Doña Gloria Elena, gracias por conectarse. Ella tiene una duda interesante, doctor, tiene 68 años, dice que ve solo con un ojo pero el optometrista le dijo que tenía una catarata pequeña y que no se podía operar todavía. ¿Qué es cierto con eso?
1: Bueno, entonces, con un solo ojo, una catarata tiene un mayor impacto porque evidentemente eh, la persona depende de la visión de ese único ojo y a veces en forma temprana se puede resolver y no esperarse mucho. A veces la gente tiene temor porque solo tiene un ojito y le da mucho miedo, le da mucho susto operarse porque le da miedo perder la visión de ese único ojo. El problema es que si se espera mucho, más bien es peor. A veces cuando la catarata está muy avanzada y presenta una, un glaucoma o, o se inflama mucho con la operación, existe el riesgo de que la córnea se ponga opaca. O, existen varios riesgos cuando la catarata está muy avanzada. Entonces yo le diría a la señora que mejor consulte con un oftalmólogo, los optometristas son eh, excelentes profesionales para la medición de los anteojos, eso eh, en realidad eh, eh, uno para hacerse unos anteojitos puede ir perfectamente una óptica o lo puede ver un optometrista, pero ya una catarata o otro tipo de enfermedades ya es un problemita más médico y es mejor que lo vea un, un colega oftalmólogo.
0: Doctor, dice Marta María Flores, ¿se puede operar catarata en ojos con glaucoma avanzado y en otro ojo con queratocono inoperable? Tiene 59 años.
1: Bueno, entonces, pobrecita, porque a veces hay personas que tienen varias enfermedades. Entonces, hay personas que tienen, además de su catarata, tienen glaucoma o problemas como la señora que también tiene queratocono. Sí se puede operar. Evidentemente, no no le podemos eh, corregir todo con una cirugía de catarata. A veces es importante, este paciente que consulta que tiene glaucoma y catarata, si su glaucoma está muy avanzado, la que ha perdido de visión por el glaucoma en el campo visual, eso no va a mejorar, pero la parte que ve, la parte que sí ve, esa mancha que ve o esa opacidad por la catarata, eso sí va a mejorar y entonces por lo menos le podemos solucionar su problema de catarata Muchas veces en la cirugía de catarata de una vez se opera el glaucoma. Uh-huh. Se, el glaucoma es que la persona generalmente tiene la presión del ojo alta y existen diferentes procedimientos que en la misma cirugía uno coloca un dispositivo para bajar la presión o hace una cirugía para bajar la presión del ojo y entonces a veces se hace combinado. En la misma cirugía se operan las dos cosas.
0: Ok. Eh, bueno doctor aquí eh, nos están preguntando otra vez el número de teléfono que les di hace algunos minutos se los voy a repetir no sé si los compañeros tal vez puedan colocarlo en pantalla y está sesenta cincuenta muchas gracias a este equipo de producción que están todas ah, sesenta sí. sí. cincuenta ese es el número al que es usted eso, puede hacer la consulta verdad sí, eso es un
1: whatsapp entonces Ajá. para emergencias o si tienen una consulta, incluso para sacar citas por WhatsApp, que ahora se ha puesto muy de moda claro. eh, y, y funciona muy bien. A veces la gente tiene, sobre todo ahora con el COVID, en algunos casos hacemos tele, teleconsultas. Se me ha pasado con algunos pacientitos que tienen alguna consulta y mandan una foto uh-huh. o alguna consulta por teléfono porque no pueden salir de sus hogares o ese día no circulan. Y ese recurso es muy bueno porque le puede uno resolver por lo menos temporalmente alguna duda que tenga una persona.
0: Claro, y si no también pueden llamar al 2203-2020, 2203-2020, ahí está también en, en pantalla para sí. que eh, realicen su consulta. Importante para que usted lo menciona, doctor, que eh, uh-huh. las personas con, con tanto miedo ahora por COVID eh, y es entendible que muchos queremos proteger a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, protegernos nosotros también, a nuestros hijos, a veces este… Pues, decidamos postergar una cita importante. Sin embargo, al usted ingresar a la clínica 2020, también yo lo hablo desde mi experiencia, eh, siempre da seguridad, ¿verdad?, estar protegido con su mascarilla, con su, eh, con su careta, si es necesario, verdad, pero siempre con su mascarilla, con su alcohol en gel. Eh, ellos tienen todos los protocolos de seguridad para poder ingresar estipulados por el Ministerio de Salud. Entonces, no dude en sacar su cita y, y tal vez, este… ¿Verdad? Ir a lo, que, a lo que debe ir y ya después usted va a su casa con un sí. buen diagnóstico.
1: Sí, es una época difícil, pero hay algunas enfermedades que son potencialmente peligrosas para, para perder la visión. Por ejemplo, si la persona tiene glaucoma, es fundamental que esté con, continúe con su tratamiento, que siga con las citas. Eh, algunas emergencias son verdaderas emergencias. Si una persona empieza a ver una mancha negra o muchos flashes, puede ser que tenga un desprendimiento de retina. Y esas son cosas que hay que resolver en el momento, no esperarse. Y entonces creo que, creo que sí es importante. Nosotros desde un principio hemos tomado todas las medidas de, de que el paciente siempre ha usado eh, mascarilla, los familiares, si el paciente no trae, nosotros se la damos la mascarilla, siempre se le pide... Eh, lo ideal es que entre solo con un acompañante porque antes nos pasaba mucho que llegaba toda la familia y es un poquito difícil en esta época eh, controlar eh, eh, Tenemos el acceso limitado porque uh-huh. hay que quitar la mitad de las sillas hemos distanciado las consultas de tal forma que haya menos gente y por eso les pedimos cuando llegan a consulta que mejor lleguen solo con un familiar
0: Bueno, dice Viviana Corella que me gustaría también ir cerrando con este comentario que ella pone Qué seguridad me da ver tantos mensajes positivos, más si estoy a una semana de mi operación con el doctor y tengo un poco de nervios. Así que Viviana, <risa> nada nervios, no le sí, va a doler no, nada, tranquila. ¿verdad? Sí. Este, y ya usted dio… Me voy que no a acordar
1: son... de ella cuando se… Viviana puede, se sí. llama…
0: Sí. <risa> Viviana Corella para que el doctor sí. ahí se acuerde cuando la vaya la vaya a atender. Importante, sí. ellos brindan evidentemente como parte de todo el servicio de la operación y la cirugía el kit que usted va a necesitar después de una cirugía de cataratas. Para cerrar, doctor, sí. importante esto, ¿verdad? Uh-huh. Sobre el sobre el, el cuidado que debe tener el paciente después de la de la catara- de la operación. Sí,
1: antes nos pasaba que le dábamos la receta al paciente, iba a la farmacia y no no conseguía tal vez el antibiótico o uh-huh. lo que necesitaba. Entonces hoy en día se lo damos al paciente, cuando termina la operación se le da un bolsito con las gotas que necesita, con unos protectores para que utilice en la noche y no se rasque los ojitos en la noche si está recién operado. Cuando un ojito se opera molesta un poquito la luz al principio, entonces le damos unas gafas oscuras para que no le moleste la luz y siempre tenemos, eh, cuando se le da eh, las indicaciones al paciente, pues se le explica qué puede hacer, qué no puede hacer, antes cuando los pacientes iban a operar en la clínica teníamos un, un pequeño auditorio Entonces citaban a los, a los pacientes para darles una charla uh-huh. Hoy en día eso se hace por Zoom, si el paciente lo desea se le puede hacer por Zoom eh, eh, Una de las asistentes lo llama y hacen una videoconferencia Y le explican bien todos los cuidados antes y después de la cirugía eh, y si tiene alguna duda eso se puede manejar de, de esa forma por videoconferencia o por un whatsapp o por teléfono eh, para que el paciente tenga aquí la menos cantidad de veces a, a la clínica y, eh, pero en general como decía Thaís, estamos tratando de, que, de tomar todas las medidas, en, en las lámparas de hendidura hay un plástico que separa uh-huh. al médico de los pacientes eh, cada vez que sale un paciente el consultorio se desinfecta eh, y en realidad hemos sido muy cuidadosos porque queremos eh, pues, no solo cuidar al personal, sino obviamente a todas las personas que nos visitan y sus familiares.
0: Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias eh, a usted, Tavispo. Por habernos dado esta amplia explicación sobre el tema de cataratas. Sí. Ya, ya aprendimos que vamos todos para eso prácticamente, ¿verdad? Así que a, a cuidarse, a cuidar su vista. Y si usted desea información, nada más le voy a repetir los números para que usted los tenga y los anote, 60569829, el WhatsApp, y también puede marcar al 2203-2020, ese de fijo no se le va a olvidar, 2203-2020, como la clínica. Eso está muy fácil. 2020, ¿verdad que sí, sí doctor? Bien, bueno, bien. que la pase muy bien. Muchas gracias. Buenas, Muchas noches gracias. A usted. buenas noches a usted, y buenas noches a todos nuestros amigos que se conectaron, recuerden compartirlo, y también pues todo lo que usted apuntó, eh, compartirlo con sus familiares. Los esperamos en una próxima edición del Doctor Responde, ojalá que sea pronto.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias por los mensajes tan bonitos y espero que, que haya sido de utilidad las respuestas y que podamos hacer otro día otro con otro tema importante también.
0: Muchísimas sí, gracias doctor. Buenas noches. Gracias,
1: hasta luego.